0: Cube radio
1: Sophie Durocher
0: Sophie Durocher Sophie du Rocher. Mon, nom, mon nom est
1: Sophie Durocher Rocher. Sophie Durocher du Rocher. Des opinions éclairantes
0: qui font la différence Cube radio
1: Bonjour tout le monde, bon jeudi. Écoutez, si on avait besoin d'avoir euh, une preuve supplémentaire d'à quel point le contrôle des frontières est important, à quel point euh, les tests de COVID pré-embarquement sont importants, à quel point tout ça, tout ça est absolument essentiel, ben écoutez, on en a euh, euh, la preuve dans le Toronto Sun de ce matin. Le Toronto Sun qui rapporte qu'il y a un homme qui est mort quelques heures seulement après avoir euh, être arrivé par... Euh, par vol. Euh, il arrivait du Nigeria en passant par euh, les États-Unis et quelques heures seulement après être revenu au pays, il est mort de la COVID. Savez-vous quoi? Il avait fait euh, un test COVID avant de partir, mais il n'avait pas eu les résultats. Donc ce gars-là a pu prendre l'avion, il est revenu ici au Canada et il est mort quelques heures seulement après son arrivée. Quand j'ai vu cette nouvelle-là dans les journaux ce matin, j'ai poussé un grand... Ben voyons! Donc... Hier, je ne sais pas si vous avez suivi, donc, euh, la euh, l'intronisation, presque, on devrait dire, de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Un moment assez euh, solennel, assez historique, bien sûr, mais en même temps, la tâche n'est pas toute simple pour Joe Biden. Il y a énormément de défis qui l'attendent. On en parle avec Joseph Facal, mon collègue du Journal de Montréal, Journal de Québec. Joseph, bonjour.
3: Bonjour, Sophie.
1: Le titre de ta chronique de ce matin, Biden euh, devrait se méfier de ses « amis, amis » amis entre guillemets. Euh, je pense que tu t'es un petit coquin. À qui tu fais référence quand tu parles de ses <rire> « amis » entre guillemets?
3: <rire> Écoute, je, je, je ne sais pas euh, qui euh, a dit euh, « j'aime garder mes amis proches, mais mes ennemis encore plus proches ». Et parfois aussi, tu découvres que tes amis ne le sont peut-être pas. Ce qu'il faut comprendre, évidemment, c'est que le Parti démocrate est une large coalition dans laquelle il y a toutes sortes de sensibilités. Mais je te dirais que euh, l'axe dominant, le centre de gravité euh, du Parti démocrate, même si mmh. Biden lui-même est on ne peut plus modéré et centriste, euh, le Parti démocrate s'est quand même déporté plus à gauche que ce qu'il pouvait être pendant les années Clinton et même pendant les années Obama. En fait, l'un des effets pervers de la présidence de Trump, c'est qu'il a contribué aussi à radicaliser le camp d'en face. Et voilà. donc, évidemment, toute cette extrême-gauche très activiste, très « woke », qui utilise l'inclusion et la diversité, et qui pourrait être contre l'inclusion et la diversité en soi pour euh, avancer euh, un, un, un agenda, qui est souvent un agenda de censure, notamment dans le monde universitaire, mais mm -hmm. ben tu comprends que pour ces gens-là, aujourd'hui, c'est le début d'un temps nouveau. Or, évidemment, moi, j'ai toujours dit, Sophie, qu'aux États-Unis, comme au Canada, comme au Québec, comme à peu près n'importe où, l'immense majorité des électeurs sont centristes, modérés... Voilà raisonnable, pragmatique, sauf que ces gens-là n'ont pas accès au crachoir, n'ont pas a accès au micro. –
1: Oui, et, la et, et, fameuse majorité silencieuse voilà. versus la minorité tapageuse. Et euh, juste pour euh, éclairer ta lanterne, à moins que je me trompe et que ce soit un gros cas de fake news, la fameuse situation « Keep your friends close and your, enemy closer, uh, your enemies closer », c'est Michael Corleone dans un <rire> des épisodes du Parrain. Alors, tu vois, moi je suis mariée avec euh, Monsieur Parrain, donc euh, c'est de, de là que je tiens euh, ce, ce, cette information-là. Écoute, euh, ce que tu dis à propos euh, des démocrates est très important, puis aussi la façon dont on nomme les choses qui est très importante. Par exemple, ce qu'on appelle, ceux qu'on appelle les antifascistes, les antifas, euh, c'est très facile de dire « Ah ben, c'est des gens qui sont contre le fascisme, donc ce sont des bonnes personnes », mais on occulte, quand on parle de ça, tous les gestes de violence commis par les antifas. Alors que, euh, tu comprends, je veux dire, quand tu, tu, tu étiquettes quelqu'un comme étant un suprémaciste blanc, c'est sûr que, dès, dès le départ, il est considéré comme une mauvaise personne, alors que quand les gens s'autoprogramment eux-mêmes antifascistes, ben ça crée toute une sorte de légende autour d'eux, comme si c'était des gens parfaits. Mais je veux dire, c'est de cette extrême gauche-là qu'il faut se, se, se prémunir et se méfier. Mais, mais tout à fait, et c'est la même chose ici. Rappelle-toi, à chaque année, euh,
3: nous avons droit à la sempiternelle manif oui. contre la supposée brutalité policière. Et les brutalités sont toujours déclenchées par les, 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 les manifestants qui, évidemment, sous couvert d'antifascisme, euh, ne, ne s'empêche pas d'aller mmh. casser les vitrines chez Steve's pour dérober les guitares électriques. Hein tu as vu ces, ces, ces images bah Oui, on se rappelle très année. bien voilà oui, ça. tout à fait. Bon, il Mais reste que, Il reste que, évidemment, ce, 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 ce Biden, que je plains euh, dès la minute 1 de sa présidence, effectivement, euh, il faut qu'il s'occupe de la pandémie, euh, il faut évidemment qu'il envoie aux alliés des États-Unis, aux amis des États-Unis, le, le message que le pays est de retour à la table du respect et des bonnes manières. Il faut évidemment qu'il relance l'économie. Et maintenant, ce qui me frappe, c'est que tout le monde lui dit, vous devez tendre la main et vous devez tenter de vous réconcilier avec l'autre moitié des États-Unis. Je veux bien. Je veux bien. Mais tu sais, Sophie, ce que les mois nous ont montré, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de personnes mmh. qui se sont enfermées dans une espèce de bulle d'auto-renforcement et qui mmh. voient une autre réalité que la nôtre. Alors évidemment, comment tu te fais écouter par des gens qui ne te donneront pas la proverbiale chance au croire parce qu'ils pensent en que ton élection est le résultat d'une fraude massive. Euh, voilà. Alors là, il y, y a une difficulté, il y a une difficulté que je ne sais pas comment, comment, comment Biden va, va résoudre, parce qu'une bonne partie du camp d'en face ne lui accorde aucune légitimité, ne croit pas un mot sortant de sa bouche. Donc, est-ce qu'il y a même des conditions de base pour euh, aller chercher ce beaucoup plus important qu'on le pensait mmh. des États-Unis. Ça, c'est une vaste question encore ouverte.
1: Oui, parce que normalement, quand il y a des élections euh, en, en démocratie, dans tous les pays démocratiques, c'est à peu près la même chose. Au moment de la campagne électorale, tous les coups sont permis et tout ça, mais au moment de, des résultats de l'élection ou dans les jours, dans les semaines qui suivent, il y a un ralliement. Le perdant se rallie au gagnant et, euh, et euh, appelle ses troupes aussi à se rallier. Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé aux États-Unis Écoute, Donald Trump quand même, avant de partir, a dit euh, :« On va se revoir, c'est pas fini. » Donc, il c'était pas aussi agressif que quand il a fa fait sa fameuse, son fameux discours qui a, qu a mis les, le, le feu aux poudres et qui a mis de l'huile le feu, mais quand même, c est, c est, il, il quitte amer en laissant entendre que la partie n'est pas finie, puis qu'il lui reste encore des cartes dans son jeu, donc il va en avoir d'après moi toujours cette sorte d'épée de Damoclès qui va toujours euh, être au-dessus de, de... pas juste de, de, de Joe Biden, mais du Parti démocrate au, au complet. Là.
3: Et, et moi, moi, je pense... En, en effet, et je pense qu'une des choses qu'il sera fascinant d'examiner dans les prochaines années, c'est le comportement du parti républicain. C'est-à-dire que désamorcer ces tensions ne peut se faire que par, comment dire, quelqu'un de la famille elle-même qui est profondément malade. Et là, évidemment, la question, c'est, dans ces républicains qui, depuis le 6 janvier <rire> beaucoup trop tard se sont éloignés de Trump en disant « ben là, toutes les limites, toutes les bornes ont été dépassées mm. », est-ce qu'il y aura là un réel effort pour essayer de ramener mm. le parti républicain vers une espèce de centre-droite modérée, ce qu'il était du temps de John McCain, du temps de Mitt Romney, du temps même de Ronald Reagan oui, puis des où, où, pis des où, grandes oui, heures
1: aussi, oui, voilà. des grandes exact. heures du Parti voilà. républicain, de de, de de même des des fondateurs, des des, des tu sais, c'est quand même un parti qui a qui a qui a fait hein, énormément de mesures euh, sociales pour améliorer. Tu sais, je veux dire, c'est tellement facile. Il y a tellement un discours euh, depuis quatre ans euh, dans les même dans les médias, dans les dans les faiseurs d'opinion euh, euh, québécois. Bon, évidemment, aux États-Unis, c'est tellement euh, euh, simpliste parfois, mais ici, on tombe aussi des fois dans le simplisme, de dire, euh, ben, il n'y a de salut que dans le de démocrate, puis tous les républicains sont des pourris. C'est extrêmement réducteur. Donc, oui, euh, je, je oui, pense, en effet, que ce parti-là doit euh, se rappeler le, le, les, les grandes heures euh, et les grands meneurs qu'il y a eu au sein du parti, c'est sûr ouais. et certain.
3: Mais tu vois, Trump a quand même eu on me corrigera, si je me trompe, 74 millions de votes. Et aux dernières nouvelles, deux électeurs républicains sur trois pensent mm -hmm. que tout ceci est une gigantesque fraude. Alors tu vois, les républicains qui oseraient dire « Non, non, on a été bel et bien battu, on va maintenant penser nos plaies et on va faire un sérieux examen de conscience et on va redevenir raisonnable », est-ce que ces gens seront entendus Est-ce qu'ils mmh. auront même le courage de s'exprimer Ou alors, évidemment... Est-ce que Trump va lâcher sur eux une meute qui se compte par millions et ces gens diront, oups, ma carrière politique locale, dans le Wisconsin, dans le Kentucky, dans le Montana, ou où, où tu veux, sera tuée dans l'œuf par ces gens sur le terrain qui vraiment ne lâchent pas le morceau. Oui, et donc, et... vraiment, est-ce qu'il y aura un mmh. retour à un parti républicain modéré? Je ne sais pas.
1: Oui, puis il faut voir aussi euh, dans les dernières heures, tu sais, dans 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 la suite du du 6 janvier, tous les les républicains qui ont qui ont décidé de de démissionner et de quitter le navire alors qu'il était en train de couler parce qu'ils ne pouvaient pas accepter ce que Donald Trump avait fait et son comportement. Ils ont été perçus comme des traîtres à la cause avec un C majuscule par euh, plein de de, de et plein de, de républicains donc même des gens qui faisaient simplement dire écoutez là Trump vraiment a dépassé euh, les limites juste de dire ça déjà c'est trop parce que t'es un traître euh, à la cause euh... et,
3: et, oui, non, et en plus et, et, et en plus évidemment bon il y a il y, y, y a évidemment cette frange euh, complètement radicalisée mais aussi à la base de cette radicalisation à la base aussi du mouvement qui a porté Trump au pouvoir, Trump étant au moins au moins autant un symptôme qu'une cause des problèmes, mais il y a quand même des gens qui posent des questions légitimes, du style, euh, est-ce que la mondialisation, euh, c'est forcément bon Est-ce chaque fois qu'on se fait piloter par la Chine, euh, je dois me réjouir? est-ce que mon patriotisme et mes valeurs sont toujours tôt? Ben, ces gens-là posent des questions légitimes, ont un rôle bol qui ne justifie pas tout, mais qu'on peut, on peut jusqu'à un certain point comprendre. Et, 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 et à ces gens-là, Biden va devoir parler. Maintenant, mm -hmm. comment être entendu quand je vais considérer comme un menteur. Bon, ouais. cela, dit, cela dit, les problèmes euh, viendront bien assez vite. Pour le moment, au moins, Ben, écoute, ça faisait du bien de voir quelqu'un de serein de paisible qui n'utilise pas tout le temps des superlatifs comme amazing et puis qui dit des choses toutes simples par la fausse huge, <rire> huge. c'est à le retour à une certaine sérénité et il faut le dire tout simplement à une certaine élémentaire d'essence.
1: Voilà, soient, je suis contente que tu utilises ce mot-là. Ouais, ouais, tout à fait. Et il euh, y, a, y, a, y a quelque chose aussi, par contre, il y a une chose à laquelle euh, Biden et son entourage, surtout, va devoir euh, faire attention, c'est de pas non plus se lancer dans une chasse aux sorcières, en associant tout ce qui a euh, été euh, de près ou de loin associé euh, à Trump, à euh, le démon Satan, et euh, bon, ben, pendant quatre ans, vous avez pas euh, dénoncer Trump, vous avez pas fait si donc on va euh, tous vous mettre à la porte et tous vous euh, tu sais je veux dire faut faire attention aussi euh, on parlait tout à l'heure de la de, de du mouvement woke faut faire attention parce que ce mouvement woke a tellement tendance à dire ah oh, ben tu penses pas comme moi exactement tu suis pas exactement mon petit catéchisme donc tu vas perdre ta job et je vais te lyncher sur la place publique euh, il faut il faut vraiment que Biden fasse attention de ne pas euh, leur accorder le raccorder trop trop d'importance, que ce soit les gens dans les universités, que ce soit les gens dans les médias qui ont aussi beaucoup tendance à être comme ça. Écoute, tu sais, quand on dit que le New York Times est rendu tellement euh, 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 dans la rectitude politique que le, une de leurs éditorialistes, Barry Wise, a, a décidé de quitte claquer la porte parce qu'elle trouvait qu'il n'y avait plus aucune place pour la diversité d'opinion, on parle du New York Times...
3: Ah oui, Il écoute, coûte, et, ça va, et ça va, et ça, oui, et, et ça, c'est un mouvement, et ça, c'est un mouvement qui qui qui, qui balait l'Occident au grand complet, tu vois, moi, par exemple, pendant longtemps, j'ai été un fidèle lecteur du Guardian euh, en ouais. Grande-Bretagne, je suis plus capable de, de, de lire ce journal, tu as l'impression que ça a été écrit dans les officines, justement, de, 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 de Woke Incorporated, tu vois,
1: Ben le et, devoir et le problème, ici.
3: Voilà. – le, ouais, le devoir, moi, et,
1: à part et, Christian et, Rioux, euh, je suis plus capable, moi. Ouais.
3: – et, 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 et le problème, évidemment, c'est que pour une bonne partie de ces gens, les quatre dernières années ont été comme un mauvais rêve. Ça ne s'est pas produit, c'était une aberration. Non, non, je pense que cette rage que, que, que Trump a finalement récupérée à son profit, mm -hmm. elle est l'expression d'un malaise profond. Et, et quel malaise, un, un, un malaise, toutes sortes de malaises, mais, mais, mais surtout. Puis j'ai essayé de le résumer d'une mmh. phrase. Il y a une Amérique qui, qui ne pense pas comme Hollywood ou comme Harvard, tu vois. Et, et, et ces gens-là, ben écoute, euh, il faut, il faut les écouter. Et, et, et la, la démocratie, euh, c'est pas l'éradication de l'autre, c'est surtout pas le. <rire> Tu penses comme moi ou tu n'existes pas. La démocratie, c'est la gestion civilisée des désaccords. C'est très bien
1: dit. Et c'est aussi, aussi de se rappeler que l'autre est, est un adversaire, il n'est pas un ennemi. Parce qu'un ennemi, tu le fais taire, un ennemi, tu l'élimines, un ennemi, tu le fais disparaître. Un adversaire, tu discutes, tu le critiques, tu le dénonces, mais tu ne le fais pas disparaître. Oui, mais, mais, mais
3: le problème, et, 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 et je sais, je sais Sophie, que pour certains de nos plus jeunes auditeurs, j'aurais vraiment l'air d'un papy en, en, en disant ça. <rire> mais, mais, mais cette espèce d'extrême euh, 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 durcissement, ce fossé qui se creuse, a beaucoup, beaucoup à voir avec les, les réseaux sociaux qui, évidemment, donnant une voix à tout le monde, ce qui, au départ, était bon a contribué à hystériser toute la société, mais aussi, pour qu'on se parle, pour qu'on se comprenne, il faut qu'il y ait des lieux où l'on puisse se rejoindre. Or, il y a de moins en moins de plateformes communes. Les gens s'enferment dans des bulles où ils ne reçoivent que des messages qui renforcent leurs propres opinions. Alors là, évidemment, euh, si, si tu considères que la seule information valable, c'est celle d'un conspirationniste un peu fêlé dans son sous-sol, eh bien, le président au robot déployer tous ses talents de persuasion, comment il réussira à rétablir un lien social avec ces gens-là? Euh, mmh. Donc, évidemment, va, euh, ouais. euh, voici un homme de 78 ans qui, oui. qui va faire de son mieux dans un contexte qui n'a plus rien à voir avec celui qu'il a connu jadis, Mm. et, mon Dieu, on a une énorme euh, sympathie pour lui.
1: Oh, – Bonne chance. Le dit, oui, ah, donc, euh, Joseph, vraiment, on a dépassé déjà notre temps, alors je vais Oups, devoir va. garder ton « cela pour euh, la semaine prochaine, surtout que maintenant tu es avec <rire> nous deux fois par semaine, les mardis et les jeudis, c'est d'ailleurs un, un bonheur multiplié par deux, euh, même je dirais un bonheur exponentiel, c'est deux plus deux égale trois. Euh, merci beaucoup, Joseph. On se retrouve merci. donc mardi et jeudi la semaine prochaine. Salut, salut cher ami. – Plaisir, au revoir. Alors pour faire un petit clin d'œil à Joseph maintenant qu'il a raccroché, on va l'écouter la fameuse citation dans le parrain. Keep your friends close, but your enemies <rire> Bon, alors euh, équipe du Rocher Martineau, c'est bel et bien dans le parrain qu'on entend cette citation là. Sophie Rocher. Vous l'avez peut-être entendu, il y a quelque temps j'ai fait une entrevue avec ma collègue Josée Legault, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec, dans lequel Josée nous parlait de sa soeur qui a une déficience intellectuelle pardon, et à quel point c'est euh, difficile en ce moment avec la COVID, à quel point les ressources sont euh, inexistantes ou euh, manquantes. Ben, après que j'ai fait cette entrevue-là avec Josée, j'ai euh, reçu plusieurs témoignages de gens qui vivent en effet, qui sont proches aidants ou parents euh, de personnes autistes ou de personnes déficientes intellectuelles qui euh, ont énormément de problèmes à se faire entendre en ce temps de COVID et qui disent ben, ces personnes-là sont des personnes abandonnées. Et parmi les lettres que j'ai reçues, j'ai reçu une lettre de Louise Turcotte. Elle m'écrit en signant mère et curatrice privée. Elle est au bout de la ligne, Madame Turcotte. Bonjour. Oui, Bonjour. Madame Turcotte, votre lettre m'a beaucoup euh, touchée, votre courriel m'a beaucoup touchée. Euh, vous nous racontez l'histoire de votre fils qui a 37 ans, qui est sourd et qui est autiste. Ça ressemble quoi à, à quoi votre quotidien depuis mars 2020, Madame Turcotte?
4: Ben moi, c'est ça. Depuis mars 2020, c'est ça mon quotidien. Quand j'ai su que, que Sylvain pourrait plus sortir de sa résidence, ben moi, j'ai fait des actions, je me suis beaucoup battue, j'ai obtenu des des choses, je ne suis pas la pire des parents là, qui, qui a perdu tous ses services, mais j'en ai perdu beaucoup, mais en même temps, euh, c'est ça, c'est qu'on n'avait pas le droit de sortir nos enfants pour un tour d'auto, euh, on avait le droit d'aller marcher avec eux euh, dehors, près de la résidence, on n'avait pas le droit, à aucune sortie chez eux, euh, dans leur propre famille, alors qu'on fait attention nous aussi, C'est que c'est ça, moi, je me suis battue à coups de plaintes, euh, je pense que j'ai fait quatre plaintes, euh, comme ça aux plaintes, j'ai obtenu deux dérogations. C'est que Moi, Sylvain, il peut sortir chez moi. Euh, alors que plein de parents que, qui m'appellent, qui sont découragés, qui ont peur de dénoncer, d'argumenter, de, puis de, de se battre, de peur de, de faire de représailles. Fait que hum. il, chacun fait ça de façon isolée. Il euh, faut vraiment miser sur le clinique, puis euh, vraiment débattre, puis même ça, on ne gagne pas
1: nécessairement. Alors on peut vous appeler mère courage, hein, parce que quand <rire> vous dites quatre plaintes, non mais c'est vrai, Madame Turcotte, parce ouais. que je sais que vous en, vous enverrez peut-être pas nécessairement des fleurs à vous-même, mais laissez-moi le faire. Moi, je considère que vous êtes une mère courage, parce que il faut comprendre le déchirement dès le dès le départ que ça représente pour euh, quelqu'un qui est qui est parent comme vous de dire, ben mon enfant, euh, je je dois le le placer dans une ressource intermédiaire. Donc en ce moment, enfin fait, depuis plusieurs années, même, il, votre fils Sylvain, il est dans une RI, donc ressources intermédiaires, et c'est une autre famille que la vôtre qui prend soin oui. de lui, mais la contrepartie de ça, c'est régulièrement, vous pouvez la, avoir des activités avec lui, vous lui démontrer votre tendresse, lui démontrer que vous êtes là pour oui. lui, et le drame, si je comprends bien, c'est que maintenant, vous ne pouvez plus ou vous pouvez moins lui dire que vous êtes là pour lui. » Ben moi, je peux encore un peu, ben parce que
4: j'ai le droit de sortir, parce que j'ai une dérogation. C'est ça que je veux un peu apporter. J'ai une dérogation du Pius pour le sortir euh, ma fin de semaine sur deux. Euh, c'est ça, de faire attention aux mesures sanitaires, de ne pas aller dans des lieux publics, rien. Mais euh, moi, je suis une ex dans les exceptions. Moi, ce que je me faisais dire, c'est qu'il y a une poignée de parents qui ont réussi à avoir euh, ça pour leur fils. Puis nos enfants ils demandent pas grand chose. Ils demandent un mm -hmm. tour d'auto, de venir en, en, à la maison, euh, de, 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 de qu'on commande des repos au restaurant, du tu sais, faire plaisir, juste des, des petites choses de la vie euh, qu'ils demandent pas beaucoup. Puis c'est pas eux qui sortent d'un bar qui vont aller partout. Non. On peut. Puis ils sont confinés plus que les autres, pis ils, ils sont vraiment punis, oubliés, confinés. Ils ont traité les, les RI qui sont pas nécessairement des grosses résidence intermédiaire nécessairement, des fois ils ont 5, 6, 7 personnes, 8, 9, mais ils ont traité ça comme des CHSLD puis des RPA qui sont des fois des 2 300, fait que ils ont confiné euh, très très sévèrement alors que hum. il y aurait plus au moins les laisser aller dans leur famille euh, ne serait-ce que quelques jours par semaine ou euh, ne serait-ce que pour montrer qu'ils sont encore là puis ils comprennent pas la situation eux euh, c'est quoi la pandémie, euh, c'est stress c'est ça veut rien dire pour eux. Ils ne comprennent pas, puis on les confine. Puis plus que le monde triche, puis qu'ils vont dans les voyages et dans mm, mm, mm. Ils font des, des parties à domicile, Ben nous, ça rallonge notre temps de, de confinement pour nos, nos jeunes autistes
1: mm. encore plus. Mm -hmm. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous nous avez dit. Euh, un oui. petit peu plus tôt, vous avez parlé des parents, parce que vous, vous avez fait des plaintes, vous en avez fait quatre, vous avez obtenu deux dérogations, vous vous dites « c'est pas le cas de tous les parents », il y a beaucoup de parents non. qui hésitent parce qu'ils ont peur de représailles. Vous pouvez pas savoir, ça me donne des frissons dans le dos quand j'entends ça, Madame Turcotte, que des gens qui simplement veulent se battre pour donner des petits plaisirs à leurs enfants, qui ont peur d'agir parce qu'ils ont peur de représailles, Coudons c'est donc ben euh, euh, totalitaire dans ce dans ce domaine-là? C'est ça, mais le monde a peur parce que c'est pas tous les parents qui... Euh, beaucoup de
4: parents se battent là, euh, au front. Moi, je lis régulièrement des Facebook, puis des, des associations. puis euh, Beaucoup de monde se battent, décrivent, dénoncent. mais des fois, on sait pas à quelle porte frapper. Il euh, y a une technique aussi. Il faut aller vraiment passer par la bonne porte, puis la porte pour les pour les plaintes, euh, quand on n'est pas satisfait des services, c'est vraiment les, les, la commissaire aux plaintes, des c'est et après ça, le protecteur du citoyen. Mais c'est important de, de frapper aux bonnes portes. Puis moi, c'est pour ça que hier soir, encore hier soir, je recevais un appel d'un parent de Montréal. Elle me dit, vous n'avez pas peur, madame Turcotte, vous n'avez pas peur de, de mettre ça dans les journaux. J'ai dit, non, j'ai dit, moi, j'ai pas peur parce que c'est une... Ils cultivent, parce que c'est comme, il cultive la peur chez les... Bien, pas qu'ils la cultivent, mais les parents ont peur parce que leurs enfants restent dans une aire, donc ils sont pas avec eux tout le temps, donc ils peuvent pas tout savoir ce qui se passe dans les résidences. Et moi, ce qui m'interpelle encore plus, c'est que avant la pandémie, il y avait déjà un nombre réduit de personnels dans les aires. Des fois, c'est un pour neuf, pour dix, pour douze. Ouch. Puis avec les jeunes qui sont confinés à temps complet, euh, le ratio a pas changé. Ils sont encore un pour neuf, pour dix. Puis les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ben ils font des activités de table, mais aussi, ils peuvent rester euh, longtemps assis à rien faire, à perdre tous leurs acquis, euh, leur hmm. simulation d'une vie, un combat d'une vie, dans le fond, en, depuis euh, mars 2020, c'est comme ça pour beaucoup,
1: beaucoup de parents. Ça, ça m'interpelle ouais. vraiment, ça me... Mais vous avez vraiment. tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, Madame Turcotte, parce que en effet, beaucoup de, de témoignages de gens et c'est de, de ça aussi que j'avais parlé avec José Legault quand j'avais fait l'entrevue avec elle, c'est de ça qu'elle parlait pour sa sœur, c'est qu'il y a une nette régression, c'est-à-dire que ouais. c'est tout un groupe de personnes qui, euh, pour qui la moindre stimulation est extrêmement importante, euh, ouais. quelque chose qui pour nous paraît tout à fait euh, anodin, euh, ben pour euh, cette clientèle-là, je m'excuse de parler avec des termes bureaucratiques, là, mais pour cette clientèle-là, ça, ça ça, fait toute la différence, parce que des, des, des progrès pas à pas gagnés au fil des ans, au fil des, des décennies, et de voir tous ces efforts-là disparaître en, en un claquement de doigts, euh, c'est beaucoup plus, beaucoup plus rapide de faire disparaître les acquis que de les gagner, ces acquis-là.
4: Oui, c'est ça. Puis en plus, les centres de jour sont fermés depuis mars 2020. Eux autres, c'est comme leur école. Tu sais, quand M. Legault puis euh, toutes les ministres disent c'est important que nos enfants aillent à l'école, c'est important qu ils, qu ils, pour, pour leur bien-être d'aller à l'école, de socialiser, Ben nos enfants, euh, leur centre de jour du lundi au vendredi, c'est fermé depuis mars 2020 et réouvert deux semaines à mi-septembre et refermé le 30 septembre. Euh, puis c'est pas réouvert depuis ce temps-là, alors que on crie sur les toits, puis les te le disent. C'est important. Moi, hier, je suis un exemple. J'ai eu une prescription d'un psychiatre hier euh, pour oui. mon fils, parce que j'ai demandé une dérogation pour euh, une, deux sorties par mois, euh, un organisme adapté vie pour qu'il fasse des activités euh, de plein air et, et sociales Puis, euh, ça m'a été refusé, même avec une prescription d'un psychiatre.
1: Ça a ben, été voyons. refusé.
4: Euh, j'ai ça hier, juste, juste avant de parler à votre euh, journaliste. Puis c'est oui. ça, euh, les parents essayent des prescriptions de pour différentes euh, sorties, euh, rendez-vous euh, ou, ou quoi que ce soit, surtout dans leur famille, puis c'est bas clé, ça ça fonctionne pas non plus. Fait que là, on est en alerte maximale, fait que là, tout, il n'y a rien qui passe. Fait que moi, je me dis, euh, gardons nos, en, nos enfants à l'école, mais pourquoi que pour eux, c'est fermé et qu'ils n'ont pas le droit de d'aller à leur centre de jour, c'est pas nécessairement tous des gros groupes. Mm. Euh, mais tu sais, euh, en tout cas moi, je comprends pas qu'ils soient autant, autant en captivité que que toutes les autres dans la société. Puis euh, aussi, c'est aussi pareil pour la santé mentale. Là. Je, je pas ce sujet-là, mais c'est ça, toutes les personnes vulnérables, déficientes intellectuelles, mm. sont laissées pour compte, puis ont été priorisées euh, comme vulnérables dans la première vague puis la deuxième vague. Puis là, pour la vaccination, ben ils sont même pas dans ils étaient même pas dans la liste encore de, de comme clientèle vulnérable. Puis euh, là, M. Lionel Carman a sorti hier qu'il il allait les prioriser, mais on sait pas encore à quel endroit. Mais bon. Ça, ça m'interpelle vraiment, ben moi, je ne suis pas la plus misérable. Je me suis battu, mais bon encore, mais je trouve vraiment que c'est. J'ai des histoires d'horreur que j'entends régulièrement. Puis ça me fait dresser les choses à la tête. Il y a fort encore un parent m'appelait pour euh, sa fille qui ne pouvait pas la faire hospitaliser parce que euh, il n'y a pas assez de personnel dans l'aérien puis ça ira au lendemain matin. Mais si, tu manques, ça C'est ah. ça. Fait que ça aussi, ça m'a ça vraiment fait très mal dormir cette nuit de voir que on ne peut pas poser quelqu'un, il manque de personnel, puis ça va l'air tu Non.
1: Alors qu'elle a besoin, alors que sa fille a besoin d'être hospitalisée, mais il n'y a pas, ils ne peuvent pas se permettre de prendre une ressource dans la RI et euh, d'accompagner de, de, sa fille euh, à, à l'hôpital parce qu'il manque qu de personnel. Seule. Elle
4: était seule oh, mon à Dieu.
1: la France. A... C'est terrible. Elle mis
4: à moi, puis ça m'a vraiment acheté à terre. Puis je me disais, en plus, j'ai une conférence demain matin. Elle me dit, parle-en, Louise, c'est important. Moi, ça me. Oui. Ça m'a bouleversé tout ça. Là. Ça, c'est des exemples. Il y en a plein d'autres.
1: Mais c'est bouleversant, Madame Turcotte, et euh, je suis très contente de pouvoir vous donner la parole euh, aujourd'hui, en espérant en effet que, euh, et Lionel Carman, et Christian Dubé, et tout, euh, tout, euh, tous les autres, et euh, François Legault, que les gens soient, soient consentisés à tout ça. Je trouve que le parallèle que vous faites avec l'école est très important, et c'est vrai qu'on l'a entendu à plusieurs reprises, François Legault, nous dire, ben c'est pas vrai que nos enfants, l'école c'est une priorité, nos enfants c'est une priorité, mais il oublie les enfants adultes. <rire> et, oui, euh, et l'autre et...
4: affaire que je n'ai pas parlé, c'est que les moins de 18 ans qui sont en RI, en résidence, en résidence intermédiaire, eux, ils ont le droit d'aller chez leurs parents 24 heures parce qu'ils sont une clientèle moins à risque puis ils vont encore à l'école à temps plein et eux autres ont le droit d'aller chez leurs parents. Mais les plus de 8 ans, ou plutôt, plutôt ceux de 21 ans et plus, qui vont ils ont plus d'école, mettons, cest ça ou quoi que ce soit, eux, ils sont confinés s'ils demeurent dans des henries, puis je connais des parents qui les ont repris à temps plein chez eux, comme un peu Madame Legault, je crois, euh, qui ont repris leurs enfants à temps plein pendant quasiment six mois, puis ils les ont ramenés en Henry, puis là, ils n'ont plus le droit. Mais où ah. sont les critères du fius? Euh, je posais la question l'autre fois, c'est que moi, j'ai été considérée comme un aidante naturel, puis ça fait des années que je suis là, puis je suis toujours là, puis je le sors souvent. Mais ça reste que les parents qui ont pris leurs enfants pendant six mois chez eux de mars à septembre, puis qui sont euh, extrêmement dévoués, pis qui se font dire Votre fils est revenu en raierie, puis vous pouvez plus sortir. Pourquoi sont-ils pas considérés comme des aidants naturels? Je ne oui. comprends pas leur critère, je comprends pas leur, euh, leur façon de penser. Puis moi, Sylvain, j'ai opté vraiment pour la dérogation d'aller chercher un. Euh, j'ai mis en lumière qu'il avait été deux fois en 2018. En 2017, on avait arraché. Il buvait des 8 litres d'eau par jour par, à cause de son anxiété. Il huh. était complètement débalancé. Crise d'épilepsie. Puis Finalement, quand ils m'ont annoncé ça en mars, il commençait à aller bien. Là, euh, non. on a dit qu'on était dans l'enfer. Finalement, il se met à aller bien, puis on, Vous sortirez plus votre enfant. C'est là que moi, euh, les huh. cheveux m'ont dressé ça à la tête Puis j'ai été entendue cette fois-là, là. j'ai eu une dérogation, mais ils ont tenté de nous l'enlever la dérogation avant Noël, je ne l'ai pas su, je l'ai su après Noël, parce que, puis pourtant, ça fait dix mois et demi que je fais tout ce qu'il faut, je n'ai pas contacté rien, je fais juste l'essentiel, puis les tours d'auto, des commandes à l'auto, des affaires de même, mais aller marcher en plein air, mais il mm. va bien, moi je vais bien, puis il n'a pas contacté. puis j ai, j ai, je l'emmène à aucune, aucun magasin, ça va bien, mais pourquoi les autres parents, ne pourraient pas faire pareil? On n'est pas des, on va vous dire en parenthèse, des cons, on est des personnes responsables, mmh. souvent des curateurs en plus. Euh, je comprends vraiment pas la logique de tout ça. Mmh. —
1: euh... Sylvain, vous diriez, euh, donc, votre fils qui a 37 ans, qui est autiste, qui est sourd, euh, je, je sais que c'est difficile de mettre un chiffre là-dessus, mais depuis mars 2020, vous diriez que sa, sa condition, son état, son, son état d'esprit euh, a diminué ou s'est empiré. De quel pourcentage? sur euh, la, non, oui, la Sylvain, moitié
4: ça, ça, ça va bien. C'est ça, moi, je oui. veux dénoncer pour tous les parents. Euh, moi, ça va quand même bien parce que je me suis battue puis il sort, Sylvain, il est capable de... Je suis capable de le sortir et puis de lui donner ce qu'il a besoin. Puis je suis en collaboration étroite avec la résidence. J'ai une résidence extraordinaire. C'est la première fois en 37 ans. C'est trois ans qui reste là, trois ans et demi. C'est la première fois en, mettons, on va dire, en 35 ans, que j'ai une résidence qui répond à ses besoins. Ils sont vraiment, hum.
1: vraiment... Ah, ça, c'est une bonne nouvelle.
4: Puis, on a une ouais. bonne collaboration et une bonne communication. Puis, Sylvain, il va bien parce qu'il sort. Puis, c'est ça que je veux exprimer ce matin la dérogation que j'ai eue, les dérogations que j'ai eues mm. à coup de... de, de Le de bataille. Torcher, tout ça, mais ça mm. a marché, puis euh, j'aurais aimé ça que les parents pu, auraient pu en bénéficier tout autant, mais moi, c'est là que ça me déchire parce que pourquoi ils ne sont pas capables de, de voir que les parents ils euh, mm. sont capables de s'occuper de leurs enfants, puis tout ce qu'ils veulent, c'est les sortir chez eux, puis les amener, puis leur donner de la tendresse, puis de l'amour, mm. comme on fait pour nos enfants qui sont normaux, mais... Ça, ils n'ont pas droit. C'est important pour les autistes parce que le contact physique, le toucher, tout ça, c'est extrêmement important. Euh, c'est vital. C'est ça, ça, ça me vire à l'envers. Mais je connais des parents, leurs enfants sont soit hospitalisés ils ont régressé, ils, rient plus, ils sont comme en dépression, mmh. pas de comportement, euh, vraiment, ils tapent mur. Euh, toutes des mmh. choses qu'ils ne faisaient pas. Là.
1: Je connais connais pas avant. Un... Madame Turcotte, je vais euh, euh, croiser les doigts en espérant que votre cri du cœur, qui est extrêmement bien exprimé, qui est très touchant et qui est, qui est vraiment bouleversant, que votre cri du cœur, et on a très bien compris que vous le faites pas seulement pour vous, mais au contraire, bien plus pour les autres euh, familles, oui. euh, que votre cri du cœur va être entendu par les personnes en autorité et que la situation va pouvoir euh, s'améliorer. Merci beaucoup. Puis euh, ben, je ben, vous, vous le redonne. Beau, euh, oui, rapidement, reste... très rapidement. Oui, oui c'est ça. Mon but, c'est pas de taper sur qui que ce soit, c'est que ça s'améliore qu'on fasse avancer les choses. c'est tout Absolument. <rire> Je pense qu'on avait bien bien saisi, Louise Turcotte. Donc, vous êtes une ex-infirmière en santé mentale. Vous êtes surtout la maman de Sylvain, 37 ans, sourd et autiste. Et vous vous battez au nom de tous les parents et les proches aidants qui vivent des moments vraiment difficiles depuis mars 2020, surtout face à une incompréhension de la bureaucratie en place. Merci beaucoup, Mme Turcotte.
0: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Alors, la ville de Québec va avoir euh, son Comédie Club. Il ouvre euh, les portes aujourd'hui. C'est le Comédie à Club, c'est à la fameuse Pyramide de Québec. Si vous connaissez Québec ou si vous habitez à Québec, euh, vous euh, connaissez euh, tout à fait ce lieu-là. Et qui va inaugurer ça avec un beau spectacle en ligne ce soir? C'est l'humoriste P.A. Méthot. il est au bout de la ligne. Bonjour, P.A., comment allez-vous?
2: Ça va très bien. Je On, on dirait qu'on se revive un petit peu, là. Et ben, ça fait beaucoup de bien, ça.
1: Oui, parce que, bon, évidemment, euh, faire de la comédie dans une période plutôt tragique, plutôt tragicomique, comique c'est pas, euh, pas évident. Donc, euh, le fait qu'il y ait une nouvelle salle qui ouvre aussi, même si on sait que pour l'instant, ça va être plus virtuel que présentiel. Ben euh, oui, le nouveau, quand... le
2: nouveau mot, en fait, présentiel, le mot qui qui s'était presque pas fait dire par personne depuis euh, <rire> le début des temps. Et depuis un an, c'est le, le thème que j'entends tous les jours, oui, mais ça sera pas en présentiel, ça va peut-être être en présentiel, c'est le nouveau mot. Je pense que je vais me faire tatouer « présentiel ».
1: Oh, c'est une bonne idée. Moi, je trouve que on n'est on, on même pas obligé de l'utiliser ce mot-là. Il y a des mots en français pour dire euh, en personne, en chair et en os, oui, euh, sur place. Voilà. Tu sais, moi, je milite là pour euh, anti-présentiel. On va trouver des mots, des façons de le dire qui seront moins euh, bureaucratiques. PA ah ben, je, est... me présent, je me présente à ta vice-présidence d'abord.
2: <rire> moi aussi, je suis tanné de ça. Je suis tellement tannée de ça, le présentiel. On a l'impression que c'est comme une... une, une, une permi... pas une permission, mais... Euh, genre, oh, ça va être en présentiel. C'est comme, oh mon Dieu, tu as un titre de noblesse pour ce soir-là. Ben a... oui! C est... C est, euh, non, euh, on... ben, c'est vrai, en personne, avec public. Euh, ben euh, oui,
1: sur place. Ouais, voilà, ouais. bon. Bon, voilà. À toi, à toi, puis moi, là, on va arriver à régler tous les problèmes du Québec. Ça, ça prendra pas de temps. Alors, euh, donc, si bon? oui. <rire> <rire> alors, ça va être quoi ce spectacle de ce soir Parle-nous-en un petit peu. Je veux juste nommer euh, les gens qui vont être euh, oui. euh, euh, présents aussi. Puis là, évidemment, parce que je veux y aller. J'arrive pas à tourner mon ordinateur du bon côté. Alors, je te laisse à ah, aller, garde. PA. Parfait, je vais le faire. À garde, <rire> là,
2: tu vois comment je suis un bon vice-président. Ah t'es formidable, je t'engage. Ah oui, euh, merci, je suis content. Alors euh, ben, ce soir avec moi il y a Phil Laprise, euh, Réal Belland, Philippe audré la rue Saint-Jacques, euh, Mario Tessier, Mélanie Ganimay puis Maxime Martin pour ouvrir le, le, le premier soir. Bien sûr il y aura pas de public, on va se faire notre propre public. Euh, fait qu'on va essayer de s'encourager très fort mais habituellement les humoristes rient plus fort que les autres, fait qu'on est correct
1: <rire> Surtout euh, que c'est le fun quand vous riez quand vous riez des blagues les, les uns les autres, ça marche oui. toujours assez bien. Euh, Pierre, je vais te poser la question que je pose à oui. tous les humoristes que j'interviewe depuis le 13 mars 2020 comment on fait pour trouver euh, des sources d'humour dans euh, cette période de pandémie comment on fait pour voir le, le petit bout de ciel bleu quand le, le, le ciel est rempli de, de gros nuages noirs.
2: Il faut se déconnecter. C'est ça qu'il faut. Parce que euh, l'ambiance est bien oxygène, ce sens ci C'est épouvantable pour tout le monde. Premièrement, le, le, les gens sont polarisés comme ça, ne se peut pas. Fait que d'entrer dans un sujet pour être sûr de plaire à tout le monde, c'est de plus en plus difficile. Ouais. Parce que si tu fais une joke, mettons juste sur Trump, oh, ben là, tu as des gens qui savent. Hé, hé, toi! Et puis baba. Ça n'a ça aucun sens. Ça. Fait que faut, moi je pense qu'il faut rester dans le, le normal, pas y aller avec la saveur qu'on qu vit. T'sais. Moi j'essaie d'éviter les sujets comme COVID, Trump, c'est euh, toutes les Vaccin. sujets comme ça. Vaccins. Ouais. Moi je, je touche pas à ça. Je touche pas à ça, pas parce que j'ai pas d'opinion, c'est parce que ma job c'est de faire rire les gens. Mm -hmm. Si je veux faire de l'opinion, j'irai faire des émissions d'opinion. Je donnerai mon opinion, ça me fera plaisir. Mais ma job première, puis pourquoi les gens payent ou se déplacent pour venir me voir, c'est pour rire. Fait que Moi, je n'irai pas leur mettre dans la tête un paquet de choses qui, cette année, nous ont vraiment pas fait rire.
0: Fait que ouais.
2: C'est ce que je demande puis, aussi à, à mes mm -hmm. invités, d'éviter le sujet. Ouais. Parce, ouais, parce que C'est ça qui de... est plus qu difficile, de trouver encore des sujets, parce que là, on, on est pas mal tous sur pause. <rire> c'est qu'essayer de trouver des sujets qui qui raniment tout le monde, euh, c'est un petit peu plus tough, mais il faut surtout genre pas trop suivre les réseaux sociaux, euh, tout ça, parce que faut garder le moral aussi. Hein. Pour écrire des blagues, faut il faut qu'il soit de bonne humeur. Tu si t'es triste, euh, ça écrit des belles chansons, mais... Ça fait, pas, ça fait pas des drôles de choses d'humour.
1: Oui, oui, c'est ça, ça donne Jacques Brel, euh, Ne me quitte pas, mais c'est pas ça qui va faire euh, taper sur les cuisses. Écoute, je suis très contente de t'entendre dire que tu ouais. iras pas faire de l'opinion parce que comme ça, et mon mari non, et moi, on va pouvoir garder nos jobs. Donc, je te remercie là-dessus, euh, P.A. C'est ça, Sophie. Ton <rire> mari m'a fait un beau cadeau. Hein? Si comment vous ça? Êtes venu, vous êtes venu voir mon show? Ben oui! Ben, je absolument. Le ben oui.
2: Ben oui, Richard me l'a dit il l'été passé. Il disait, puis, hey, on est allé voir ton show, ça vivait moi Je suis pourquoi? Ben j'aurais aimé un vous, vous voir et savoir que vous étiez là, puis ben je suis très content, c'est un, un bel honneur. Je suis très content.
1: Mais écoute, nous, on essaye en général d'être assez discret, parce que si on annonce trop ben oui. notre présence, tu sais, des fois, ça peut, bon, tu des, des gens qui peuvent être gênés. En fait, il y, y a seulement Guillaume Wagner, il est bien content de savoir qu'on est dans la salle, comme ça, il peut nous chier dessus ah oui. en direct. OK, voilà, oh, ce sera... Ma... Oh, ben non, mais c'est vrai, ben là, excuse-moi, là, j'ai ben, été ben vulgaire, ben non, ben mais... j'aime hey,
2: c'est j... pas comme si je te connaissais pas.
1: Ben voilà. <rire> écoute voilà. je trouve, je trouve ça très important ce que tu dis, puis ça peut avoir l'air euh, d'une évidence ou d'une vérité de la palisse de dire on peut pas faire rire si on est, si on n'est pas soi-même dans, dans un dans dans un bon dans un bon sentiment. Reste que vous êtes des êtres humains, les humoristes, et je regarde toute la liste des gens que t'as nommé, c'est des, vous êtes tous des gens qui euh, depuis le mois de mars, c'est beaucoup plus difficile financièrement. Euh, je veux dire, tu as des spectacles qui sont annulés et je, je le dis aussi parce que je connais personnellement Mario Tessier, parce que c'est un ami à moi. Je veux dire, je le sais que pour vous, les humoristes, c'est pas juste gagner de l'argent. La raison pour laquelle vous montez sur scène, c'est pas juste pour payer vos condos puis vos, vos, vos bateaux puis vos autos. C'est parce que c'est comme une drogue. Puis si on vous enlève votre drogue, ben vous allez être en sevrage. C'est difficile de ne pas monter sur scène.
2: – Mais Regarde, juste pour te donner un exemple à quel point c'est vrai ce que tu viens de dire là, cette semaine, c'était les galas du comédia. C'est moi qui ouvrais les festivités, j'étais le premier galas. Il y avait, y avait un climat d'angoisse chez tout le monde là, parce qu'on retournait comme... Bien, en, en, pas dans nos vieilles chaussures parce qu'il n'y avait pas de public, mais on retournait sur scène et tous les humoristes qui étaient là, là avaient une nervosité qu'ils n'avaient pas eu depuis longtemps. Hmm. parce qu'on on a eu peur d'un peu perdre la main. Tu sais, euh, c'est sûr qu'il y en a qui disent hey, « Le basic ça se perd pas. Tu » sais. Mais oh, ouais. oh, c'est un contact direct que, que tu entretiens, que tous les soirs, c'est un nouveau public. Tu recommences chaque soir. Tu sais, nous, on, on, on a des spectacles qui passent à la télé, mais on n'a pas de chansons. Tu sais, fait que Les gens, chaque soir, c'est une découverte. Ils viennent ils viennent découvrir. Ils viennent pas parce ouais. qu'ils aiment les ouais. chansons, ils viennent parce qu'ils aiment le personnage. Puis après ça, ben, le personnage, faut il faut qu'il garde justement en leur donnant du bon stock. Mais il euh, faut, faut, être, faut être au top. Il faut, faut que tu te mettes complètement ailleurs. Mm -hmm. faut que tu t'enlèves tous tes problèmes du jour. Puis là, tu fais tes, tu, tu, tu fais ce que tu fais le mieux. Mais en plus de tout ça, là, ça faisait un an qu'on ne l'avait pas fait. Écoute, fou, euh, hein? je te dis, là, ah, oui, et le plus tough, je pense aussi, ça a été que tu sais, on avait tellement hâte de se revoir. Je pense qu'on appréhendait quelque chose qu'on n'a pas pu accomplir, c'est de se sauter d'un bras.
1: Ah, oh, c'est de, de
2: dire hey, « je suis content de te voir », comment ça a été cette année. Puis nous autres, on le sait qu'il y en a quelques-uns qui ont, qui ont moins bien été cette année. Fait ouais. que, tu sais, on, on pouvait pas... C'est ça, c'est difficile, mais en même temps, on, on, on comprend à quel point aussi c'est important de rire Pis, puis euh, il faut pas se donner non plus un titre de noblesse parce que, hey, même pendant que tout le monde en arrache, nous on est capable de faire rire les gens. Non, non, on est tous des gens euh, exactement pareils puis égaux. Puis euh, nous, ben, on a une job à faire. Puis, euh, puis il faut essayer de se concentrer puis de se minder pour que les gens sortent de là heureux puis euh, puis contents de leur soirée.
1: Ouais. Puis le fait, on il on, on, faut pas minimiser les, les faits non plus. Le fait qu'il y a un nouveau comedy club qui ouvre euh, à Québec, ça veut dire que c'est une industrie qui, qui croit en l'avenir. Parce que tu sais, oui. si tu si tu tu, 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 tu fais juste fermer <rire> des lieux, euh, si tu fais juste rester chez toi puis tu fais rien puis tu, tu retombes pas sur tes pattes, ben c'est signe que l'industrie est en train de mourir. Alors que là, je trouve que c'est comme une une lueur d'espoir de se dire à un moment donné. Les choses vont revenir, peut-être pas exactement ouais. comme elles étaient avant, mais au moins pas. ça va ressembler à une certaine normalité.
2: Absolument, absolument. Puis ça euh, c'est comme euh, tu sais comme un joueur de hockey, tu sais durant la pandémie, tu sais ils ont, ils, ont, ils ont patiné pareil, mais c'est pas une game, tu sais, c'est pas c'est pas comme jouer avec ton équipe, c'est pas comme euh, mais il faut faut que tu continues quand même, tu sais à à patiner tous les jours, à faire des, des efforts, passer notre « mind » et tout ça. Mais euh, tu vois, le, le nombre de, de courriels qu'on reçoit, que les gens ils ont hâte qu'on retourne hein, Ah le oui, hein. spectacle. Les gens disent « ça nous fait du bien ». Là, ils mettent de plus en plus de spectacles d'humour aussi à la télé. Ça, ça l'humour, ça fait du bien en général. Puis euh, c'est pas pas obligatoire que ça porte un message, l'humour. Ça peut juste faire du bien aussi. Puis euh, Puis je pense que... Nous autres, on est contents de le donner parce que ça nous fait du bien de le donner. Puis les gens nous le leur donnent tellement après que, écoute, c'est pour ça qu'on y croit. Parce que les gens nous lâchent pas. Les gens sont encore là avec nous, puis ils nous le disent. Puis, tu sais, ils viennent sur nos plateformes web. Et ils viennent voir nos shows en virtuel. Ils ont hâte qu'on soit là. Fait que Fait C'est les autres qui nous donnent du gaz, en fait.
1: — Oui. Puis écoute, euh, je, je, je vais oublier de le mentionner, mais en plus, si j'ai bien compris, le public, euh, donc, est invité à assister gratuitement à la soirée d'ouverture. — Oui. — Fait qu'écoute, parle-moi de ça, toi. Un spectacle avec des gens comme toi, euh, euh, Mario, euh, Mélanie, Maxime, Philippe, euh, Réal, c'est gratis en plus. Écoute, il y a tellement ouais. plus rien qui est gratuit aujourd'hui. On va en profiter. P.A., quand tu <rire> regardes euh, quand tu regardes l'avenir, quand tu dis, bon, je, je, ouais. tu sais, je veux dire, on est on est tous des, des êtres qui vivons d'espoir et qui vivons en en regardant euh, en avant plutôt que de regarder en arrière, quand tu regardes, mettons, les 12 prochains mois, qu'est-ce que tu vois à ton calendrier? Est-ce qu'il est complètement vide? Est-ce qu'il y, y a des projets? que Comment tu fais pour te projeter dans l'avenir?
2: Ben moi c'est sûr que je, ben, je, je, je je touche du bois, je suis chanceux là. là. on en revient pour une deuxième saison du prochain stand-up. Fait que ça je vais faire un peu de télé euh, aussi. Là je vais animer tous les mercredis au Comedy club aussi. Euh, J'ai beaucoup de trucs en virtuel pour euh, pour euh, des, euh, des, des salons d'événements qui n'ont pas lieu. Fait que genre je, ça je vais en faire quelques -uns. Mais cette année, euh, écoute, je vais je, je vais faire comme je viens de faire euh, l'année passée. Je vais prendre ça relax. Je vais m'occuper de ma fille, euh, je vais m'occuper de, de ma santé, de ma tête, puis, euh, puis je vais travailler sur ce qui s'en vient. Mais moi, j'ai hâte de recommencer parce que quand ça va recommencer, les gens disent hey, « ça va être quoi ton prochain show? » Ça va être exactement le show qui a terminé le 12 mars, hmm. ou à l'époque où il n'y avait pas de COVID, il n'y avait rien, ça va recommencer là. Les gens, quand ils vont rentrer dans la salle, il n'y aura pas d'allusion à rien, tout ça. J'ai hâte, je suis prêt. Puis cette année, ben c'est ça, je vais m'en faire mon show dans ma tête. Il y a d'autres contrats qui vont rentrer, qui rentrent toujours à gauche et à droite. Là, je sais que juste pour rire a lieu cet été, le comité va avoir lieu vraiment en eau. Puis après ça, ben c'est sûr que c'est les salles de spectacle. Moi, ma. Tantôt, tu parlais comme une drogue. Moi, c'est la scène, ma drogue. C'est pas tant la télé, c'est pas le cinéma, c'est pas le théâtre, moi, c'est vraiment la scène. Puis là, ben, c'est sûr que ça me manque, mais mais je vais pas
1: c'est ça <rire> je vapote écoute prends soin de toi prends soin de toi P.A puis euh, écoute tiens t'avais l'air très content que Richard et moi on soit allé voir son spectacle alors Absolument. je te fais une promesse la prochaine fois que tu montes sur scène en personne sur place en chair et en os tout pour pas oui. dire le mot qui commence par un P ben euh, sache que Richard et moi on sera là c'est sûr et certain je t'en fais la promesse merci beaucoup P.A
2: merci je vous attaque un verre de bulle
1: ah, c'est cool ça. Merci beaucoup. Donc, euh, ben, c'est ce soir, donc, euh, sur euh, Comédie à Club. Point, euh, ouais c'est ça l'adresse pour voir euh, ce spectacle d'inauguration de cette nouvelle salle euh, d'humour à Québec. Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Sébastien Laperrière à la mise en onde et à la réalisation. Merci à William Boivin et Luc Fortin à la recherche. Ben, il a tellement raison c'est important de pouvoir rire. J'espère que, euh, à travers tout ça, vous trouvez vous aussi le temps de rire un peu euh, malgré euh, cette période un peu difficile. Je vous embrasse et on se retrouve demain.
0: Cube Radio.